0: 相信许多人现在的生活都离不开送货员和送餐员，即使没有网上订购或者是订餐的习惯，大家出门在外最常看到的就是这些送货送餐的人员，还有私招车司机。他们的这个行业有一个专业名词叫平台人员，因为他们都是为网络科技平台公司打工的，他们已经成为现代生活里的一个风景线。这些为我们生活提供便利的平台。平台人员日晒雨淋，为我们奔波，收入却不稳定。那么，最常发生意外，却没有健全的工伤赔偿制度来保护他们。现在，人力部成立的平台人员咨询委员会，在经过一年多的收集反馈和讨论之后呢，星期三十一月二十三号就正式提成了他们的建议。建议呢，基本上是为平台人员提供三方面的基本保障，包括。帮助他们，尤其是年轻的平台人员加入公积金制度，能够开始为他们日后买房子、退休和医疗等方面的需要做定期的储蓄。另外呢，就是让他们能够和一般的雇员一样有合理的工伤赔偿保护。政府已经接受这些建议，怎么试行呢？还有待进一步的去研究才公布。但是呢，所有的建议最早要在2024年年底要生效
1: 。今天谈这条新闻，至少有七万多人会关注，因为涉及他们的切身利益。就是专门接平台的单，给客户提供服务，以赚取佣金的送餐员、私造车司机等等有关的。咨询委员会前天公布的建立，政府也接受了。最最主要的是两点：一是规定三十岁以下者以后自己的平台都必须缴交公积金；二是各个平台必须为所有这些零工购买工伤保险。其实建立一共有十二条，细节很多。好一些也还没谈好。可以肯定的是一些是硬规定，一些是软规定。例如三十岁以下必须逐步缴交公积金，就是不能不做的；而三十岁以上可以选择要不要，就属于软的规定
0: 。平台人员的工作时间是自由的，但是呢，他们又有雇主，所以他们在法律上是介于雇员和自雇人士之间。怎么保障他们的基本生活需要和福利？的确有很多结构上和法律上的细节去探讨。我们都知道，二零二零年的疫情爆发之后呢，本地的这些平台人员大幅度的增加，一度达到接近八万人，那么现在是降到了七万三千两百多人。这当中呢，三十岁以下的有大概六千四百人。所以，委员会建议为三十岁以下的平台人员加入公积金制度，让他们从二零二四年的年底开始需要缴交公积金，而他们所服务的平台公司也需要为他们缴交公积金。至于具体的缴交率是多少，也是有待政府公布。给予平台人员一些基本生活的保障，这肯定是好事，尤其是年轻的平台人员，他们的日子还很长。是需要为他们日后的住房和医疗，甚至退休等等需要做好储蓄的。那么加入公积金制度是一个起点，但是政府在制定他们的缴交率的时候，还是要考虑到他们的收入一般是波动比较大的，太高的公积金缴交率。会减少他们的现金收入，也会影响他们的眼前生活需要，甚至是提升自己的需要，比如说上课的费用等等。另外，我觉得更需要探讨和观察的是，在为平台人员提供更好的保障之后，会不会吸引更多人加入，尤其是年轻人，更多人加入这个行业，对整个新加坡的人力资源。的善用，还有新加坡所要朝向的经济转型和高增值的经济，又会有怎样的影响呢
1: ？必须有灵活性，理由也很简单，因为如何给零工从业员多一些保障，是个全新的课题，牵涉的利益方又很多很复杂，根本没办法一刀切。举例说吧，你单单看零工从业员这个群体，背景就很多元，有人是当成全职来做的。每周七天拼命干，争取最高收入来养家糊口。但我就有一个朋友是每周最多一两天在住家附近接单几小时，他赚外快是其次，最大目的是做运动。关闭疫情以前，我还遇过一个私照车司机，是武装部队退休的 Major， 平时住柔佛，说每天出来驾几小时，顺便和老朋友聚会。我还有一个老友早年在中国开工厂，现在工厂给孩子打理，自己不想太清闲，就跑出来嫁驾。所以从二十几岁到六七十岁，各种背景、各种出发点都有。单单应该规定或者鼓励谁缴公积金就够头大了。所以这个委员会必须做很大的协商跟平衡的工作。最后能把建议提上来，我是挺佩服的。
0: 老实说，从长远来看，无论是对个人、家庭或国家，把平台工作当作是长久的职业都不是好事，因为在收入和职业的前景方面所得到的提升是有限的。所以，这只能作为一个过站的一种工作。加入这个平台的人，尤其是年轻人，需要有更大的自律，要利用比较自由的工作时间去争取进修。和学其他的技能，以便随时能够转型。过渡到下一个职业发展，或者呢，也可以是学习和走向创业的道路。平台公司本身呢，也可以有这方面的规划，让有才华的平台人员能够提升到公司的其他岗位，同样能够为平台公司创造利益，达到双赢的局面。平台人员是网络科技或者是数码科技的产物。关闭疫情，让我们看到了这种服务人员给我们的生活带来的许多方便。但是他们的辛劳和马路上奔波的危险，真的需要有一套机制来保护他们。现在有了保障，他们的建议下来还要想的是，平台人员能够怎么转型，在日后可以转业到其他符合他们才华和能力的领域，也为自己和为广大的社会带来更大的发挥和利益。
1: 但这些建议对一些从业人员来说，特别是年轻的一代，无疑是及时的，甚至刻不容缓。只是筹备工作太多，包括还要立法，所以最早也要到二零二四年年底才能逐步落实。因为这个工作，例如送餐或送货，是可以提供你就业。收入，但缺点也很明显。首先就是没有一般员工的法定福利和权利，像医疗保险、带薪的假期和病假、花红等等。另外就是没有所谓的前景或者前途。你想，不管你做多少年，都不会有加薪和升级，也不会有技能提升。你的收入永远受限于时间和体力，永远有一个天花板。除非平台不断调高佣金，否则你以后肯定会追不过通货膨胀。也因为没有公积金的积累。很多年轻从业员也没办法买房子。长远来说，到退休时问题会更严重。工厂老板退休后，加 Grip 很 OK。但如果你是年轻人，要不要走这条路？就应当三思再三思了。总之，建议是必须落实的。甚至今后还得看情况改善。而天下没有免费午餐，我们作为消费者，今后肯定逃不掉需要支付更多费用的。调查说，消费者一般可以接受十八线的涨价，但我可以打包票，绝对不会只是十八线。